0: Bonjour à tous, nous sommes le 10 janvier 2021 et je suis Alexandre terrocher barvançon Nous sommes déjà à la moitié de cette seconde saison. Pour fêter cela, je suis ravie de vous présenter ma meilleure amie Anna, suédoise, rencontrée lors de l'année qui a fait basculer ma vie, celle passée en Suède en 2018-2019. Elle est étudiante à Lund Universität dans le sud de la Suède, pour devenir psychologue et nous nous sommes rencontrés dans un studio de pole dance. Elle a longtemps hésité à prendre la parole, mais après mûre réflexion, elle a fait une liste de sujets qu'elle aimerait aborder. L'Europe s'invite de manière radicalement différente dans la vie de chacun. Pour Anna, elle s'y invite lorsqu'elle regarde par-delà l'horizon, ou encore quand elle entend Greta Fenberg s'exprimer, ou tout simplement lorsqu'elle voyage avec ses parents. Vous écoutez Suédoise, Scandinave et Européenne, le quatrième podcast d'Anou l'Europe, saison 2. Anna, commençons avec la traditionnelle question
1: d'Anou l'Europe, celle qui fait notre marque. Comment définirais-tu ta relation à l'Europe en un mot Je dirais que l'Europe est accessible. En fait, je vis dans le sud de la Suède, à Lund, et j'ai grandi à Malmö. J'ai l'habitude de me promener sur le front de mer, et si je regarde à l'horizon, je vois les côtes danoises. En plus, on a un pont maintenant qui permet d'aller en moins de 20 minutes au Danemark. Et hop, on se retrouve au cœur de Copenhague, qui est la capitale danoise. C'est donc vraiment très près de la Suède. Mais en même temps, le Danemark n'est pas vraiment l'Europe pour moi. Je sais que ça peut paraître bizarre. En fait, c'est trop proche de chez moi. C'est juste la Scandinavie. Après, le reste de l'Europe me semble accessible. Mes parents adorent voyager chaque été, enfin non, souvent, mais pas chaque été. On est allé dans les îles grecques, en France, en Italie, c'est vraiment facile de s'y rendre.
0: Ah, sa réponse me rappelle de jolis souvenirs d'excursions les week-ends avec mes amis. Nous prenions notre passeport et nous passions la frontière dans un sens et dans l'autre, en train, en bus, en bateau même. Dans ces occasions, alors que je voyageais si facilement, je me sentais vraiment européenne car j'étais loin de la France, dans un environnement culturel très bienveillant et radicalement différent d'un point de vue gastronomique. Mais Anna, ta réponse me rappelle celle de Vladimir dans le podcast précédent. Toi aussi, tu mentionnes une partie spécifique de l'Europe pour parler de ton identification. Je suis curieuse, est-ce que tu te sens européenne d'abord ou scandinave d'abord
1: je pense que ça dépend du contexte. Je me sens européenne, c'est sûr, mais d'abord suédoise, ensuite scandinave et enfin européenne. Dans quelles circonstances tu te sens scandinave Je pense que la différence, c'est la culture. Les cultures suédoises, danoises, finlandaises et norvégiennes, au final, ont plus de points communs qu'avec les cultures méditerranéennes. C'est aussi dans le mode de vie. Avec nos voisins scandinaves, on a pour habitude d'aller au sauna, par exemple. On parle aussi des mêmes sujets, on parle de nourriture, de climat, bien entendu. Et dans quelle occasion te sens-tu européenne Quand tu voyages seulement Ah non, pas seulement. Cependant, il y a bien une occasion où je me sens vraiment européenne, c'est lors de l'Eurovision. C'est un événement attendu par beaucoup d'Européens et il est célèbre un peu partout. En Suède, pendant dix semaines, il y a une compétition entre artistes pour déterminer qui représentera la Suède à l'Eurovision. C'est presque comme si c'était une fête publique. Et puis, c'est toujours sympa et drôle d'assister au spectacle de l'Eurovision avec sa famille, et puis de voir tous les pays être représentés. Ah, l'Eurovision Chers auditeurs, cette anecdote me fait rire, parce qu'au
0: sein des Jeunes Européens, laissez-moi vous dire que nous avons un fan club de l'Eurovision. Je dois bien admettre que l'Eurovision ne m'intéresse pas, Oups. mais cela ne m'empêche pas d'être intriguée par le contexte de sa création. Le premier Eurovision a eu lieu en 1956, en Suisse, à Lugano. Cette date de création reflète une véritable envie des dirigeants européens de l'époque de créer une plus grande cohésion culturelle entre pays membres. Concrètement, les émissions sont diffusées par l'Union Européenne de Radio télévision et par toutes les chaînes nationales en direct. Le nombre de participants est passé de 6 à près de 41, incluant donc des pays qui ne sont pas membres de l'Union Européenne, comme Israël. Au fil des années, le concours s'est adapté pour suivre les évolutions technologiques, mais certains éléments sont pérennes, comme la séquence d'ouverture « Deum de Marc-Antoine Charpentier. La procédure de vote est également très codifiée et décrite par les admirateurs de l'Eurovision comme un rituel. Après cette pause amusante, Anna s'est rappelée d'une autre anecdote sur son ressenti d'européenne, qui est un peu moins légère.
1: Bon, l'Eurovision, c'était vraiment une anecdote amusante. Mais je me sens aussi européenne au milieu de cette pandémie. Je l'ai vue lorsque tous les pays sont passés par un confinement, alors que la Suède, elle, elle gardait ses commerces ouverts. Je me suis sentie profondément européenne lorsque tous les pays ont commencé à se faire vacciner ensemble, en même temps.
0: J'admets que ce qu'a Anna m'a fait beaucoup réfléchir. Durant cette pandémie l'Union Européenne a bien souvent été accusée de ne pas faire grand-chose. Le but de ce podcast n'est pas d'en débattre, mais d'apporter un éclairage sur l'actualité. Anna a tout à fait raison d'indiquer que l'Union Européenne s'est mobilisée pour acheter des doses de vaccins pour tous les pays membres. En décembre, les institutions européennes avaient passé commande de 300 millions de doses, mais ce nombre est passé à 600 millions actuellement. Au travers de l'Union Européenne, les campagnes de vaccination ont démarré sensiblement au même moment. Toutes mes sources sont à retrouver à la fin de ce podcast d'ailleurs. Passons à un sujet qui me met des étoiles dans les yeux, les voyages. Lors de la préparation de ce podcast, Anna a indiqué que ses parents adoraient voyager. Je lui ai demandé plus de détails pour savoir
1: si elle-même avait attrapé ce virus de la bougeotte. Comme je l'ai déjà mentionné, mes parents adorent voyager. Ils sont aussi intéressés par la gastronomie, les arts, la culture et même une partie de l'histoire. Mais en dehors de ça, on parle aussi beaucoup de politique. Beaucoup plus de politique suédoise que de politique européenne. Mes parents sont profs, donc on aime aussi parler d'éducation. On sait que la politique suédoise est influencée par celle européenne. Mais je dirais pas qu'on est intéressé par la politique européenne spécifiquement. On ne parle pas de son fonctionnement par exemple. L'Europe est donc invisible pour moi dans ce sens-là. L'Europe se manifeste plutôt lorsqu'il y a des problèmes comme la pandémie ou le Brexit, ou encore la crise climatique.
0: Bon alors j'espère que l'Europe ne se manifeste pas uniquement lorsqu'il y a
1: des problèmes. Par exemple, est-ce que l'Europe s'invite dans ta vie d'étudiante Oui, je rentre en contact avec des étudiants Erasmus à l'université de Lund où j'étudie. Je pense qu'ils peuvent étudier grâce aux bourses Erasmus. Et je pense que tu vas pas me contredire, mais certains de ces étudiants Erasmus deviennent de très très bons amis. Oh, c'est vraiment une
0: petite attention très mignonne de sa part. Il est vrai que c'est lors de mon année Erasmus que nous nous sommes rencontrés. Donc, indirectement, oui, c'est l'Europe qui nous a permis de nouer des liens d'amitié.
1: Anna poursuit sur sa réflexion quant aux opportunités éducatives que l'Europe lui offre. Pourrais aussi étudier à l'étranger avec Erasmus. Mais comme j'étudie la psychologie, c'est dur d'avoir un diplôme lié à la santé dans un autre pays même s'il si est européen. La psychologie est liée à la culture, aux coutumes d'un pays en fait. En revanche, dans notre programme, on discute des effets que les régulations de Dublin, qui sont des régulations européennes régissant l'immigration, peuvent avoir sur la santé mentale des immigrants. Mais l'Europe ne s'invite pas autrement dans mon master. Justement, parlons du changement climatique. Lorsque
0: j'ai habité en Suède, j'ai remarqué que c'est un sujet qui est véritablement présent dans tous les aspects de la vie quotidienne, allant des messages affichés sur les bus prônant leur consommation à l'énergie verte, aux spots publicitaires. Qu'en pense Anna Discute-t-elle beaucoup du
1: changement climatique avec ses proches Je pense que nous avons des discussions à propos du changement climatique en Suède. Quelles parties veulent prendre le plus de mesures Quelles parties ne sont pas concernées Etc mais l'Europe a énormément de responsabilités dans ce domaine. L'année dernière, on discutait avec mes amis de choses que l'on pouvait entreprendre individuellement pour réduire notre empreinte carbone. Forcément, on parle d'utiliser moins de plastique, de s'acheter moins de vêtements et de manger vegan un peu plus souvent. On sait pourtant que c'est l'Union européenne qui a le plus de potentiel pour faire changer les choses. Si on prend le système communautaire d'échange de quotas d'émissions, je pense que c'est une très bonne chose pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Récemment, les produits véganes comme les hamburgers et les steaks, tous ces substituts véganes, ont désormais leur propre étiquette et sont distribués plus largement pour encourager ce mode de consommation. L'Union européenne peut faire encore plus, je pense. Restons
0: sur ce sujet des mesures pratiques à réaliser pour participer à notre échelle à la lutte contre le changement climatique. Ces mesures sont défendues par des activistes comme Greta Thunberg, élève suédoise adolescente de 18 ans, qui a commencé des grèves pour le climat chaque vendredi. J'ai personnellement été frappée par sa force de conviction lorsqu'elle s'adressait à des foules d'étudiants venus participer aux manifestations chaque vendredi partout dans le monde ou lorsqu'elle s'adressait à des élus ou des personnes de responsabilité importante, comme devant les Nations Unies ou l'Union Européenne. Anna, que penses-tu de Greta As-tu pu voir certains de ses discours et qu'en penses-tu Est-ce qu'il y a des différences lorsqu'elle s'adresse à
1: un public suédois et lors d'occasions internationales à un public international je pense que Greta Thunberg est une force incroyable. Elle va droit au but, elle prend pas de pincettes et elle nous secoue, elle nous inspire. Il y a quelques années, je me rappelle avoir traversé la plus grande place de Lund devant la mairie. Il y avait des adultes, des enfants qui tenaient des pancartes. C'était un vendredi matin et je me demandais vraiment pourquoi ils faisaient cela. Et puis j'ai compris que c'était les vendredis pour le futur. Fridays for Future. Elle arrive vraiment à mettre tout le monde autour de la table pour discuter en profondeur du changement climatique. Elle présente vraiment la crise climatique dans toute sa complexité, sans cacher la réalité et sans l'atténuer. Elle mêle aussi pédagogie et vérité scientifique pour apporter du crédit à ses paroles et je suis totalement d'accord avec elle. J'ai regardé ses discours à l'ONU et au sein des institutions européennes ainsi que l'émission estivale pour une radio suédoise. C'était vraiment intéressant, et elle en parle de la même manière dans les deux contextes. Elle fait toujours référence à la science, ce qui est vraiment bien pour étayer ses idées. Elle parle du point où tout va basculer, par exemple. Dans le programme de Radio Suédoise, elle est d'autant plus honnête qu'elle nous présente l'envers du décor. Elle nous parle de comment les politiques veulent être associés à son action, les discussions informelles qu'ils ont eues avec elle, ou encore les personnes qui ne veulent que profiter de sa gloire. Elle s'interroge de savoir si les décideurs politiques auxquels elle s'est adressée étaient finalement vraiment intéressés par l'idée de faire changer les choses en fait. C'était une description des coulisses sans phare. Elle a aussi mentionné le Covid et comment confrontés à une pandémie, à une crise mondiale, tous les Européens peuvent s'allier et agir ensemble. Que ce soit aux Nations Unies ou aux institutions européennes, son message est clair et ne dévie pas. Il est temps de terminer ce podcast
0: avec une question traditionnelle. Anna, si tu avais le pouvoir d'influencer sur l'avenir de l'Union
1: Européenne, que ferais-tu C'est une question très dure. Je suis vraiment préoccupée par l'environnement. Si on parle du futur de l'Union Européenne, j'ai besoin d'améliorer mes connaissances. J'ai besoin de mieux comprendre son fonctionnement pour déterminer comment moi, citoyenne, employée, personne suédoise, je peux participer à accomplir ce qui est important pour le futur. Il faut que l'Union européenne fonctionne. J'espère donc vraiment que les différents niveaux, nationaux, institutionnels, les différentes institutions européennes communiquent ensemble. Peut-être qu'il faudrait fluidifier, simplifier les différents canaux par lesquels les décisions informelles peuvent être prises pour aller plus vite et supprimer cette bureaucratie que je juge non nécessaire. Mais de mon point de vue personnel, je vais vraiment faire attention à bien définir mes valeurs et à voter pour les défendre au niveau national et européen dans le futur. Merci du fond du cœur,
0: Anna, pour ta participation à ce podcast. À l'image de certains podcasts que j'ai réalisés pour la saison dernière, je vais terminer sur une question qui me tient particulièrement à cœur. Elle m'est venue lorsque j'ai écouté la dernière réponse d'Anna. Il est vrai que nous sommes tous des citoyens de cette Union européenne, pour influencer son avenir, quelles sont les élections qui comptent le plus pour vous, chers auditeurs, afin de faire évoluer les choses Les élections nationales, qui permettent d'élire un chef de l'État qui va siéger au Conseil européen et qui va participer à donner son avis sur les grands axes de la politique européenne Où est-ce que les élections européennes ont le plus de points et de portée Tous les six ans, lorsque nous élisons nos députés qui siégeront au Parlement européen il partage le pouvoir législatif avec la Commission européenne, mais il vote quand même les projets de loi. Quel impact voulons-nous donner à notre vote, chers auditeurs À vous d'en décider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Alexiane pour À nous l'Europe, saison 2.